0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。昨天我是带着一种学习的心态去看诺兰的新片《奥本海默》的，因为诺兰呢拍了一段科学史，而我现在正在做的科普电影，很多时候呢也需要用电影的表现手法来还原科学史。所以呢，对我来说，看这个影片既是娱乐，也是学习，跟电影导演大师学习一下怎么拍科学史。好，我还是先声明一下啊，本期节目没有任何利益关联方，不是有人找我做广告啊，纯粹呢就是我自己想借着这部电影跟大家讲一段有意思的科学史。科学声音，我先来花点时间讲一讲电影啊，既然看过了嘛，重要跟大家讲一下。讲完电影之后呢，我再来讲比电影更有意思的故事。克里斯托弗·诺兰的电影啊，向来都是以烧脑著称的，比如之前的《记忆碎片》《盗梦空间》《敦刻尔克》啊，尤其是《信条》，没有哪一部会老老实实的按照时间线的顺序给你讲故事。他喜欢在叙事结构上玩花活，所以呢，诺兰的片子啊，往往不是那么好看懂。在我的印象中，好像只有《星际穿越》是老老实实按照时间线来讲的，其他都不是。不过呢，我觉得啊，要看懂《奥本海默》这部片子啊，倒是并不难，因为它不是一个虚构的故事，而是一部还原度相当高的人物传记电影，基本上呢是完全忠于历史的。所以啊，如果你对真实历史的脉络有一个框架性的了解的话，并且在总体结构上把握住这部电影的叙事结构，那也就不难看懂了。好，我先来帮你梳理一下真实的历史。我觉得我们在观影之前呢，只需要提前了解几个关键的历史节点就够了。我呢一共梳理了十一条，我一条条来说。第一，奥本海默是一九零四年出生在美国，他是德国犹太人后裔。二十世纪啊，有很多著名的物理学家都是犹太人，比如说我们人尽皆知的爱因斯坦。在影片中，奥本海默去见爱因斯坦，他们之间显得特别熟，因为都是德国犹太人嘛。还有像卢瑟福、费曼、戴森。尤金·维格纳等等，这些大神级的物理学家，他们都是犹太人。第二，奥本海默毕业于美国哈佛大学，然后呢，在1924年到1927年，先后在英国的剑桥大学和德国的哥廷根大学留学。在德国的时候呢，他师从著名的物理学大师波恩。那个年代啊，全世界物理学研究的中心就在欧洲，我们耳熟能详的那些著名的物理学家，基本上都是一个圈子的。大家要么是师生关系、同学关系，要么就是校友关系，最次啊也能攀上个朋友的朋友关系。所以呢，当时不管是在德国还是在美国，造原子弹的那些科学家之间啊都有着千丝万缕的联系。第三， 1 9 3 8年，两位德国物理学家成功验证了核裂变，这成为当时物理学界最大的一条新闻。这条新闻之所以那么轰动啊，是有时代背景的。因为当时的世界局势已经很紧张，世界大战一触即发。而物理学家们一看到核裂变所释放出的巨大能量，都能秒懂啊，这玩意儿可以做炸弹，用于军事。第四呢， 1 9 3 9年德国啊突袭波兰，二战爆发，世界呢就从此分成了两大阵营：法西斯阵营和反法西斯同盟。人类呢也是一分为二，各自为战。无数的师生、同学、校友，从此呢就变成了敌人。德国和美国也开始了抢科学家的大战。当时几乎每一个著名的科学家都被两边挂了名的。希特勒的战略很残酷，如果不能为我所用，那就除掉。于是呢，这期间就发生了很多逃亡的故事啊。最惊险的要数波尔的逃亡了，我后面会讲到。第五，差不多啊，就在二战爆发的同一年， 1 9 3 9年，纳粹德国就启动了原子弹研制计划，代号叫“游俱乐部”。领衔的科学家就是著名的海森堡。第六。1941年，在美国的一群物理学家就意识到，如果让纳粹先搞出原子弹，后果不堪设想。于是，在物理学家希拉德的牵头下，很多物理学家呢就联名向美国总统罗斯福谏言，要赶在纳粹前面把原子弹造出来。当时，在希拉德写给罗斯福的信上签名的，还包括爱因斯坦。据说爱因斯坦的签名对罗斯福的影响很大。当年十月。罗斯福就正式批准了原子弹的应急计划。后来呢，这个计划就被称为曼哈顿计划。第七，曼哈顿计划实际上有两个领导人，一个是代表军方的格罗夫将军，负责基地建设、后勤保障、安全保卫等非科学工作；而科学上的工作呢，则由奥本海默领导。参与人数从最初的几百人到后面上升到六千多人。第八，曼哈顿计划创立的时候啊，主要针对的是德国。奥本海默的直接竞争对手呢，也是德国的海森堡。但是没想到的是啊，就在原子弹即将研制成功的前夜，也就是离第一次试爆成功还差两个月的时候， 1 9 4 5年的5月份，德国投降了，曼哈顿计划的假想敌呢没了，科学家们就开始讨论啊，是否还有必要继续把这个地狱之火给释放出来。最后呢，是奥本海默说服了其他科学家，因为啊，还有日本没有投降，原子弹还要继续研制。第九。一九四五年七月十六日，曼哈顿计划第一次试爆核弹取得了成功。多年后，奥本海默在一次电视广播中就回忆说：“啊，当火球出现的那一刻，我想起了《伯加凡歌》中的一句话，我现在已成死神世界的毁灭者。”第十，日本投降，二战结束后，美苏冷战开启。麦卡锡主义开始在美国兴起，以参议员麦卡锡为首的一群美国的极右翼分子开始恶意诽谤和迫害那些疑似是共产党的美国人。这是美国历史上的一个污点啊！奥本海默的妹妹、弟弟、情人啊，都是美国共产党。曼哈顿计划中的有一个科学家呢，也被证实是苏联间谍，因此呢，奥本海默也就遭到了怀疑。第十一。美国原子能委员会主席刘易斯·斯特劳斯站在了奥本海默的对立面，他迫使奥本海默辞职，但奥本海默呢并没有屈服，而是选择了接受国会听证会对他的听证调查。这个国会听证会啊，它不是法庭审判，但是它的严肃程度呢一点都不亚于法庭。接受听证的人或者所有作证的人都要宣誓诚实，如果做伪证的，那就是重罪。从1945年的4月份开始，听证会啊一直持续了三个月。大多数和奥本海默共事过的科学家呢，都做了对奥本海默有利的证词，但是另外一位著名的科学家泰勒却做了对奥本海默不利的证词。泰勒呢，也因此激怒了科学界，没有得到好名声。好了，你了解了上面我梳理的这11条背景知识，差不多呢就足够看懂这部影片了。另外，我还需要跟你讲一下这部影片的总体叙事结构。影片呢是从1954年的国会听证会开始的。并且呢，贯穿整部影片的始终，在听证会进行的过程中，再插入各种倒叙啊、插叙的镜头。假如啊，不了解我前面讲的历史知识，确实呢，容易看得乱死了。但如果对历史有了一个框架性的了解，那就很容易看懂了。有一个细节呢，需要特别提醒，就是在影片中会时不时的插入黑白的镜头，可能这个会让观众感到很奇怪啊。实际上，这是诺兰为了帮助观众更好的看懂剧情，很贴心的做的处理。这些黑白的镜头呢，表示的是奥本海默的对立面，就是斯特劳斯的记忆中的画面。我们都知道，对于同一件事情，不同的人可能会产生不同的记忆，这就是所谓的罗生门现象嘛。在这部电影中呢，也有这样一个罗生门现象，就是有一次啊，斯特劳斯陪奥本海默去见爱因斯坦，这是一段比较关键的戏，也是两人产生矛盾的起点。他们呢有各自不同的记忆，因此呢，这段戏在影片中就被表现了很多次。为了让观众更好懂啊，诺兰就把斯特劳斯回忆的画面处理成了黑白色，而奥本海默的回忆呢是彩色的。如果不这样处理啊，我估计这段戏就会让大多数人真看不懂了。好了，那我讲到这里啊，关于电影本身的部分我就讲完了。下面呢，我想来跟大家讲一点更有意思的事情。咱们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《吃货科学指南》已经全部更新完毕了，欢迎大家购买收听。或许啊，几十块钱能为你节省几千块钱的冤枉支出，它能让你吃出健康，吃出自信。围绕着美德两国研制原子弹的这段科学史，有一个史学界非常感兴趣的谜题，那就是。为什么海森堡领导的德国科研团队没有先于美国人把原子弹给搞出来呢？要知道啊，德国人早在美国人之前的1939年就开始搞原子弹研制工程了。他们组织起了一个豪华团队，有将近100位科学家组成。他们实施研制原子弹的计划呢，代号叫做“铀俱乐部”。当时的德国啊，那可是人才济济啊，全世界最好的物理学家，差不多有一半都在德国。他们的物理学研究水平远远超出其他国家。我来举几个例子来说明啊。大家知道，原子弹的根本原理是利用核裂变反应释放出来的巨大能量来制造炸弹。那这个核裂变是谁发现的？是德国人奥托·哈恩和他的助手斯特拉斯曼。哈恩1944年获得诺贝尔奖。原子弹的理论基础是量子力学，而开创量子力学的最早先驱之一普朗克也是德国人。还有发现 X 射线的伦琴，德国人；还有劳厄， 1 9 1 4年获得诺贝尔物理学奖的；波特， 1 9 5 4年获得诺贝尔物理学奖；还有盖格，就是盖格计数器的发明者，他进行了阿尔法散射实验；还有啊，威扎克、巴格、迪布纳、格拉赫、沃兹等等啊。当然，最著名的还是量子力学的奠基人之一， 2 4岁就提出了量子力学中著名的矩阵算法。三十一岁就获得诺贝尔物理学奖的海森堡，他后来呢就成为了德国研制原子弹的核心人物。要说海森堡这个人有多厉害啊，在电影中有一段台词就很经典，我可能记不全啊，但大意是有人对奥本海默说啊：“德国人领先了我们十二个月。”奥本海默说啊：“不是十二个月，是十八个月，因为我们要用六个月才能理解那个什么什么的意义，但是人家海森堡啊一天就理解了。”总之啊，至少在一九三三年之前。物理学研究的世界中心就在德国，而且大家别忘了，德国在二战开打后啊，很快就占领了波兰、丹麦、法国等等这些国家，也有很多知名的物理学家。他们大多数呢，都还没来得及逃往国外，就被纳粹给控制住了。比如发现坡和雷的居里夫妇，也是生活在纳粹统治下的法国。可见啊，当时的德国人才肯定是不缺的，那原料就更不缺了。德国占领了捷克斯洛伐克后，就控制住了当时全世界最大的油矿。那么，是不是希特勒不想搞原子弹的研制呢？当然也不是啊，希特勒的嗅觉还是很灵的。虽然他以前是搞艺术的，但是呢，他对这种新科学用在军事上一向是很热衷。他特地拨了一笔款，委派自己的左膀右臂，也就是党卫队的头子希姆莱负责原子弹工程。希姆莱呢，找来了海森堡来负责理论部分，哈恩负责实验部分。这两位的组合呢，也堪称是黄金组合。这时候呢，是一九三九年，正是纳粹德国如日中天的时候。按理说啊，在这种天时地利人和的情况下，德国人没有理由搞不出原子弹啊。可是呢，偏偏他们就没有，这就奇怪了。啊，我们免不了就要追问：那这到底是为什么呢？二战结束后，海森堡啊被作为纳粹分子关押在了英国。他回到德国后啊，海森堡在公开场合的说法呢是这样的。以他为首的科学家们已经认识到，原子弹会引发激烈的道德争论。然而，出于对德意志祖国而、啊、不是对纳粹帝国的热爱，让他们无从选择。两难之下，他们选择了消极怠工，一拖再拖，刻意向德国军方夸大制造原子弹的难度，使得这项计划一拖再拖，最终呢是不了了之。这样既保全了自己，又不助纣为虐。言下之意呢，如果他们支持希特勒。希望纳粹德国战胜，一心一意研究原子弹，以德国科学家的水平搞出个原子弹，那不是分分钟的事情吗？然而，出于他们的道德考虑，他们并没有全身心的与希特勒合作，所以德国没有造出原子弹。那海森堡的这个说法是否可以采信呢？他到底是一个有着强烈道德正义感的良心科学家呢，还是一个巧舌如簧的伪君子呢？这事儿在科学史和二战史上还有一个专门的名词，叫做海森堡之谜。很多年以来，有非常多的学术论文、著作、科普书籍乃至文艺作品都在试图破解这段历史公案。尤其呢，是有一部叫做《哥本哈根》的话剧最为出名。它描写的是海森堡1941年只身前往丹麦首都哥本哈根与他的导师波尔会面。这部话剧非常的出名啊，那么它在国内外都是长演不衰的。这部话剧呢，就以文艺的方式来演绎了啊，海森堡和波尔当时会面的很多对话。那剧作者呢，就暗示啊，波尔成功说服了海森堡不要助纣为虐。也就是说啊，德国之所以没有造出原子弹，还要归功于波尔。但是呢，我们都知道，文艺作品从来就不能成为论文中的证据啊。讲到这里啊，我插播一下波尔的传奇逃亡经历啊。波尔是当时全世界知名度仅次于爱因斯坦的物理学家。也是量子力学的奠基人之一，哥本哈根学派的掌门人。这个波尔有多厉害啊？在电影《奥本海默》中也有一段台词啊，大意呢是别人问奥本海默为什么波尔那么重要，奥本海默就反问道：“那据你所知，这个世界上还有谁能指出爱因斯坦在学术上的错误呢？”波尔的母亲是犹太人，所以呢，纳粹就将波尔一家认定为犹太人。德国占领丹麦后，波尔一家随时都面临被送往集中营的危险。丹麦的抵抗组织呢，就先把他们转运到了瑞典，但瑞典也不安全，还得继续逃。1943年10月初的一天，波尔呢就爬进了一架轰炸机的炸弹舱中，从瑞典飞往英国，还要途经被纳粹占领的挪威上空。因为他没有戴飞行帽啊，波尔听不到驾驶员的提醒。结果飞机飞到挪威上空的时候，为了躲避纳粹的防空火力啊，飞机就爬升高度。结果呢，波尔因为高空缺氧晕了过去。直到飞机飞到北海上空后，飞行高度降了下来，他才醒过来。后来呢，波尔又去了美国，会见了格罗夫将军和奥本海默，但他并没有直接参与曼哈顿计划。不过呢，奥本海默有一次回忆说啊，他们有个中子起爆器装置，一直是个难题。但波尔简单跟他说了几句后，这个问题就迎刃而解了。可见啊，大师毕竟是大师啊。有一本挺出名的科普书，叫《比一千个太阳还亮：原子科学家的故事》。作者呢是德国的罗伯特·荣克，他呢就在这本书中为海森堡做了很多的辩护，把海森堡描写为一个有着良知和正义感的科学家。那么，海森堡之谜到现在到底解开了吗？其实呢，判断一个人的主观意识的这种问题啊，我们很难说会存在一个百分百准确、让所有人都哑口无言的答案。但是，科学史的观点啊，其实呢也存在主流和非主流的区别。所谓的主流就是被大多数科学史专家普遍接受的观点，而在这个问题上，科学史的主流观点是啊，海森堡撒了谎，他并没有自称的那么高尚。好，那我们接下来继续讲，到底是什么原因德国没有造出原子弹呢？科学声音。早在1947年，荷兰出生的物理学家尚缪尔·高斯密特就出版了第一本有关游俱乐部的书。他呢曾经是美国陆军特种部队阿尔索斯行动的科学主管，他的部队随前线作战部队一起占领了德国核研究中心，收缴了那里的档案和研究资料，并拘捕和盘问了在那里工作的科学家。由高斯密特收集的关于游俱乐部的秘密报告，此后呢被封存了多年。第一位能够对秘密报告加以利用的呢是一位历史学家，他叫马克沃克，他还参观了卡尔斯鲁厄的核研究中心。这个卡尔斯鲁厄研究中心啊，它的前身就是游俱乐部。美国呢，在20世纪70年代还向该研究中心归还了阿尔索斯行动收缴的档案材料。1990年，沃克发表了他的博士论文，题目是《游机器：德国原子弹的神话与现实》。和许多其他出版物一样，沃克的论文摘要认为，纳粹德国的物理学家清楚地了解核武器的制造原理以及核武器的作用。原子弹研制失败的主要原因是经济原因，也就是希特勒没有给海森堡足够的钱，所以呢才没有造出原子弹。顺便说一下啊，美国人造出原子弹呢，差不多花了二十亿美元。那在电影《奥本海默》中，尽管啊没有正面阐述这个原因，但有一句台词呢也暗示了编剧和导演对这个问题的态度。这句台词的大意是啊，奥本海默对人说啊，我们只有一个机会赢海森堡，那就是希特勒看不上原子弹。因为希特勒把原子物理学看成是犹太人的物理学，很讨厌。曾经担任过卡尔斯鲁厄研究中心董事长的德国物理学家曼弗雷德·波普也对这个问题有过深入的思考。他写了一篇长文，叫《希特勒为何没能造出原子弹》来反对沃克的观点。他认为，德国之所以没有弄出原子弹，根本不是经济原因，纯粹就是因为技术方面的原因。我呢是非常喜欢这位科学家的观点啊，因为我觉得他的论证过程非常的严密。那我来给大家介绍一下波普的观点。首先，第一个问题，海森堡到底有没有弄清楚原子弹的作用原理呢？目前来说，高斯密特的那份秘密报告依然是最好的第一手资料。在秘密报告中就指出，由俱乐部的科学家们向他们的主管上级汇报工作。他们的上级呢，就是德国陆军武器装备局。1 9 4 2年，他们改为向帝国研究委员会汇报。在游俱乐部的内部呢，留存着这些报告的副本。这些副本呢，是用打字机一个字符一个字符打出来的。插图和公式呢，也都是由作者手工绘制。但令人惊讶的是啊，在这些报告中，只有很少的档案材料涉及原子弹。海森堡在1939年12月才写了第一篇关于核能的稿件。在摘要中只有一句话涉及原子弹，这句话就是啊，浓缩的铀235不仅能制造非常紧凑的反应堆，也是生产爆炸力超过常规爆炸材料几个数量级的炸药的唯一材料。他起初估计，这样的反应堆炸弹至少需要几千克铀 235， 或许呢需要生产近乎纯的铀 235， 这是一项过于庞大的开支，因为当时呢他们只能在微克级别上分离同位素。制造反应堆炸弹或许可能，但可望而不可及。在报告的正文部分，海森堡对这种炸弹进行了详细的描述。不过啊，他给出的中子能量比实际需要的快中子的能量小了一万倍。而沃克从海森堡的摘要中呢，单单选了对自己观点有利的话来引用，就是关于经济方面的原因。但是呢，却忽略了他在技术上犯的错误，就是那个中子的能量问题。这就听起来呢，就好像海森堡已经知道了原子弹的原理。其实呢，那个时候他并不知道，他搞错了关键的技术参数。另外，我们还注意到，海森堡的博士生保罗·米勒其实对核爆炸的物理参数做过计算。通过使用相对较慢的中子，他确定了 U-235 的浓度必须要达到接近 70% 左右才能产生核爆炸，而且需要大量使用慢速剂。第一个结果呢接近正确，遗憾的是啊，第二个结果却完全错了，因为慢速计是原子弹的毒药。但奇怪的是啊，沃克却并没有理会米勒的报告，这是唯一的一个专门设计核炸弹的报告。另外还有一个重要的证据可以说明海森堡的团队犯了错误。海森堡还有另外一位重要的助手维尔茨，在他写的一封信中，维尔茨描述了一个大小为一平方米、厚度为几毫米的铀235薄板。两边被慢速剂包围，维尔茨就形容它可以成为几乎取之不尽的热源，也可以造成极具威力的爆炸。这说明当时至少维尔茨认为，反应堆和原子弹不仅要按照同样的原理来工作，而且要有相同的形式。这显然呢错得很厉害。还有一个错误呢，也尤为深远的影响了这个历史谜团。德国陆军武器装备局在1942年编写了一份关于已经取得成果的详细报告。在这份报告中有一句至关重要的话：就爆炸而言，必须让10到100千克的铀235或者第94号元素聚集到一处。这与美国当时提出的2到100千克惊人的一致。但遗憾的是啊，沃克只是一个历史学家，他不是一个物理学家，所以呢，他仅仅只注意到了这一句话，却没有仔细看整份报告的详细内容。其实，详细报告中的物理学阐述却明显的证实了德国科学家关于原子弹作用原理的想法是错误的。在目录中，原子弹只是作为反应堆的特例再次被列了出来而已。在正文中，只有两个对反应堆很重要的过程被视为生成中子的过程，而且呢，没有提到用快中子撞击铀235。关于原子弹的陈述，仅仅是基于海森堡和米勒在1939年到1940年的工作。这些事实就表明，德国科学家还没能认识到原子弹只能用快中子来引爆这一事实。但这个明显的证据啊，一直就被沃克所忽视。由于那份秘密报告基本不对外开放，使得许多作者呢，只好依赖沃克的解释。超过四分之一世纪以来，沃克在解释中引用的德国陆军武器装备局的报告内容，被认为是德国科学家具备正确的原子弹知识的证据。令人惊讶的是，沃克的错误一直没有被发现。只要稍微了解该技术，就不难理解在这份报告中“十到一百千克”这个范围的含义。这个数值范围呢，是用来描述含有慢速剂的高浓缩铀235反应堆的。并不是指的引爆原子弹的临界质量。如果在这个范围内就会爆炸。那么现在全世界已经建成约150座供研究使用的反应堆，它们的燃料平均就含有10千克高浓缩的铀235。在更高功率的反应堆中，甚至含有超过50千克的高浓缩铀 235， 那么它们岂不是会像原子弹那样发生爆炸吗？显然没有。所以说啊，德国物理学家计算的是反应堆的临界质量。他们之所以能做到这一点，是因为他们已经勾勒了一个相关理论，并且知道有效的碰撞截面。但他们认为用高浓缩铀可以让这种反应堆变成原子弹。这种认识距离真正的原子弹爆炸的原理还差了很大的一截。上面的这段分析呢，也可以用来解释战后一直流传但未经证实的说法，也就是二战期间海森堡曾经讲过50千克的临界质量。据说啊，他在一次会议上将炸弹的大小与菠萝进行了比较，而菠萝大小的一块油呢，相当于25千克左右。当时德国的国防部长阿尔伯特斯佩尔也在场。这些数据与德国陆军武器装备局的报告中提到的数据范围相符。其实呢，这是一种数据巧合。海森堡谈到的临界质量依然是针对反应堆安全性的。另外。在1942年2月的会议上，海森堡用一幅示意图介绍了天然铀和纯铀235的裂变反应过程。在这幅图中，海森堡头一次没有用慢速计。海森堡似乎找到了正确的原子弹原理，但可惜的是呢，文中并没有提到快中子裂变。战后，海森堡声称他一直都知道，原子弹只有用快中子才有可能制造出来。然而，直到战争结束，他也未提起过这个新的见解。也未承认它的反应堆炸弹有误。沃克呢高估了这幅示意图，试图用它来证明德国科学家掌握了正确的原子弹原理。其实啊，海森堡没有达到目标，他只是终于到达了原子弹物理学的起点，而美国在1940年初就已经到达了这个起点。但是呢，海森堡没有再向前迈出一步。一句话，德国科学家没能理解反应堆和原子弹之间的区别。那么，海森堡是否真的算出了引发核爆的关键数据临界质量呢？海森堡战后声称啊，他心里早就知道，但是呢，他没有说出来。波普认为，海森堡其实啊，是真的不知道临界质量。证据呢，就是一些珍贵的录音。德国投降后，游俱乐部的一些最重要的成员，从1945年7月初起就被拘押在英国兰德斯茨农庄，长达六个月之久。这所房子呢是安装了窃听器的，所有的谈话都会被录音。所以呢，我们今天啊还能够看到德国科学家在听到美国向广岛投放原子弹的消息后是如何反应的。伯恩斯坦对他们讨论内容的低水平感到震惊，因为到那个时候，由俱乐部成员依然不了解原子弹。在录音中，海森堡在回答哈恩的问题的时候，承认自己从未计算出临界质量。他在那个农庄里呢，就现场算了起来。在第一次尝试中，他犯了一个严重的错误，结果算出来的临界质量是一吨铀 235， 他甚至呢还根据半径简单的计算了铀球的体积大小。其实呢，他的结果啊都到了13吨了。当时啊，有两位最顶尖的原子弹专家，一位呢就是氢弹之父爱德华·泰勒，还有一位呢是汉斯·贝特。他们俩呢就从窃听记录中得出结论：海森堡啊，他是真的第一次去尝试计算这个临界质量。因为他犯了典型的初学者的错误，伯恩斯坦相信，如果海森堡是第二次计算临界质量，是不可能出现这样的低级错误的。窃听记录上啊，满是这些物理学家针对用快中子撞击铀235所需要的有效碰撞截面所做的种种猜测，这证实了他们真的是无知。一周后呢，海森堡召开了一个令人难忘的研讨会来谈论原子弹物理学，他取得了惊人的进步。正确认识了许多重要的问题，包括原子弹的效率问题。虽然呢，依然有所低估。这份农装的窃听记录就有力地支持了档案材料的分析结果。由俱乐部成员对核爆炸的作用原理很陌生，海森堡犯下的初学者的错误也非常有力地证明了他从未尝试过计算临界质量，因为在当时他已经完全没有必要演戏了。而且从另一个角度来看，他如果立即就计算出准确的临界质量，反而更能佐证他以前呢就知道临界质量了。另一方面，他的研讨会表明，一周时间足以让德国科学家对原子弹物理学有了一个基本的了解，这就驳斥了海森堡早就知道但故意不说的那个观点。我读博普的文章啊，从头到尾呢，就是看一个冷峻的科学家在给我们不断的展示他的思考过程。还有他的逻辑推演以及证据，我读不出来任何感情的东西，我读到的只有理性的分析。我知道啊，尽管这样的文章非常有说服力，但是很快呢就会被淹没在时间的长河中。而像话剧《哥本哈根》这样的文艺作品呢，它依然会长演不衰，因为人们总是喜欢看到一个充满了戏剧张力的故事，人们也喜欢一个永远破不了的悬案，人们更喜欢一个谜一样的《海参堡》。当然啊，人们也喜欢这个世界，还是英雄多一点好。但是呢，说实话啊，对于科学来说，人类的感情真的是多余的东西。当我们要去探究真相的时候，最好呢暂时把感情放到一边，只有这样，我们才能发现真相。这篇文章的作者波普，他是德国人，他研究的对象海森堡也是德国人。其实呢，波普他有权利选择不毁掉一个德国英雄，但是作为科学家的本能。他选择了放下民族感情，发现真相。当我们追寻真相的时候，最好呢把民族感情暂时放到一边。追寻真相啊，不会让我们变成汉奸卖国贼的。观点没有真伪，事实也没有对错。好了，这就是我借着电影《奥本海默》今天想跟大家聊的。那我们下期再见。